0: 10h midi. Les Engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Bonjour à toutes
1: et à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque semaine sur Beurre FM. De 10h à midi dans l'émission Les Engagés avec mon équipe Tariq à la réalisation. On a Lou Pineda qui m'accompagne avec Fodil Belamri, vous le savez. Toutes les semaines, ils préparent cette émission avec moi, mais ils interviennent aussi en plateau. Euh, comme toutes les semaines, on a un programme qui est encore très très riche, les amis. Euh, nous sommes très heureux de vous retrouver, mais on est surtout heureux de débattre avec vous de tous les sujets de société, des sujets qui nous animent, euh, qui concernent notre vie quotidienne, mais aussi des sujets parfois qui, qui peuvent nous, nous inquiéter, créer de l'anxiété dans le pays. On va... On va y venir, je vais vous donner le programme du jour. On va aborder la Coupe du Monde au Qatar, cette Coupe du Monde polémique. Alors, on va vous poser une question, la question que beaucoup se posent, allez-vous la suivre cette Coupe du Monde ou allez-vous la boycotter Vous êtes amoureux du football, mais vous estimez aussi que cette Coupe du Monde n'est pas en connexion avec vos valeurs. Beaucoup euh, estiment que, et, il faut envoyer un signal fort et dire aux instances du football qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Euh, vous verrez, on a un invité très prestigieux avec nous, pour aborder le sujet. Ensuite, on abordera le sujet de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, alors ça, quand je parlais de sujet qui crée de l'anxiété il euh, faut dire que tout le monde se dit est-on au bord de euh, la frontière de la troisième guerre mondiale vous avez vu ce missile qui est tombé euh, sur la Pologne, Zelensky tout de suite euh, monsieur le président ukrainien qui est aussi quand même un peu va en guerre il faut le reconnaître, même s'il défend sa nation avec héroïsme euh, quand il nous dit il faut tous venir me donner des armes et, euh, et quasiment euh, euh, créer la troisième guerre mondiale qu'est-ce que vous en pensez euh, vous êtes inquiet euh, de ce risque-là Vous pensez qu'il faut retourner à la table des négociations rapidement Quel rôle peut jouer la France On veut entendre votre avis sur ce sujet, sur cette question. On a un sujet aussi, 4 euh, ans après, quasiment jour pour jour, le mouvement des Gilets jaunes, souvenez-vous, novembre 2018, on avait 300 000 personnes dans la rue qui criaient au scandale avec l'augmentation des prix à la pompe. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est la fin de la ristourne vous allez retrouver un prix au litre d'essence et de gasoil qui risque de dépasser les 2 euros. Alors ce mouvement des gilets jaunes, est-ce qu'il peut revenir Puissance 100. Est-ce qu'on peut retrouver des personnes qui vont bloquer le pays par mécontentement, par inquiétude de l'avenir, par difficulté sociale et économique Vous savez, il y a énormément de Françaises et des Français qui n'en peuvent plus. Vous en faites peut-être partie. Il va falloir nous le dire et nous appeler. Et puis enfin, pour clôturer l'émission, on vous demandera euh, votre avis, je demanderai l'avis à mes invités évidemment. Est-ce que vous êtes favorable au retour d'Adrien Katnens, vous savez, ce député LFI, proche de Jean-Luc Mélenchon, qui avait reconnu avoir giflé son ex-épouse? Euh, beaucoup ont dit euh, c'est un scandale, il se prétendait des défenseur des violences faites aux femmes. Et puis finalement, c'est lui qui en est auteur. Euh, il faut qu'il abandonne son mandat. Vous en pensez quoi Il peut revenir à l'Assemblée, il doit abandonner son mandat Là aussi on vous posera la question, on posera la question à mes invités. Alors mes invités. Euh... Euh, J'en ai un qui est arrivé parce qu'il est à l'heure et, et qu'il a, il a réussi à dépasser euh, les bouchons parisiens. C'est Christian Proutot. Bonjour Christian. Bonjour euh, Tu peux bien parler dans ton micro, mais le face à toi. Ah bon, mais... Hop.
2: Voilà. On m'entend mieux
1: euh, J'ai l'impression qu'on t'entend mieux. Euh, je suis très heureux te, de, de t'accueillir. Christian Proutot, est, il est préfet. Euh, préfet honoraire, il n'est pas préfet en activité puisqu'il est à la retraite aujourd'hui il a un parcours euh, étonnant il est fondateur du GIGN vous savez, ces groupes d'intervention de la gendarmerie nationale qui est un groupe d'élite euh, quand il y a euh, un, un risque terroriste un, un sauvetage euh, extraordinaire à mettre en œuvre, eh bien, on fait appel au, au GIGN eh bien, il l'a fondé hein, en 1973, Christian, c'est ça
2: et oui je ne dis pas, ça fera 50 ans, euh, le 3 novembre 1973. Tu l'as
1: dirigé combien de temps le GIGN 10, euh,
2: Presque 10 ans, avant d'aller ensuite à la présidence de la République pour créer le GSPR, une autre unité qui était pour la sécurité du chef de l'État cette fois.
1: Ah ouais, c'était le premier groupe de sécurité du président de la République. C'était Mitterrand à l'époque. Oui, tout à fait. Voilà, un personnage, euh, j'avais quasiment euh, romanesque et livresque, euh, Christian Poutot, qui nous fait le plaisir euh, d'être euh, d'être avec nous durant toute émission. On attend une journaliste aussi, qui, euh, elle, est dans les bouchons parisiens, Samira Ibrahim, je vous dévoile tout, euh, et je vous parle librement. Alors, cette Coupe du Monde au Qatar, d'abord Faudil Belamri. Bonjour Faudil.
3: Bonjour Karim, bonjour tu vas bien à tous nos auditeurs. Super, très très bien.
1: Bon, Qu'est-ce que tu vas nous dire avant qu'on accueille notre invité prestigieux pour parler de la Coupe du Monde au Qatar euh, Qu'est-ce que on peut dire du contexte de cette Coupe du Monde
3: eh bien, ça y est, mon cher Karim, la 22e édition de la Coupe du Monde va débuter ce dimanche au Qatar. Mais c'est sans aucun doute la première fois qu'un mondial suscite autant de polémiques en cause des stades climatisés en temps de pénurie d'énergie, des travaux gigantesques réalisés par des ouvriers dans des conditions déplorables et autres manquements aux droits de l'homme dénoncés par plusieurs ONG, tandis que les appels au boycott se multiplient. Emmanuel Macron estimé, je le cite, « Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Ces questions-là il faut se les poser quand on attribue l'événement. Alors, allez-vous de votre côté regarder cette Coupe du Monde Vous pouvez venir débattre avec nous. On nous appelant au 01 53 48 3000.
1: Alors, allez-vous suivre cette Coupe du Monde Coupe du Monde au Qatar qui débute dimanche, comme l'a dit Faudil, avec une cérémonie d'ouverture qui devrait se dérouler sur les coups des 15h40 euh, heure française, avec un premier match Qatar-Équateur euh, à 17h, match d'ouverture. Allez-vous la suivre, cette Coupe du Monde Ou est-ce que vous estimez qu'elle n'est pas euh, en adéquation avec vos valeurs Vous la trouvez scandaleuse Elle a été beaucoup critiquée. Euh, pour évoquer ce sujet, on a Hafid Deradji, qui est un journaliste sportif, commentateur, producteur, sur Bean Sport, euh, qui est basé à Doha, euh, qui est euh, algérien, qui est une, une star du journalisme sportif, euh, et qui est aimé partout, pas seulement en Algérie, même s'il est fier de revendiquer euh, ses origines algériennes. Euh, beaucoup euh, aiment son, sa manière de commenter et qui, est, et qui est très, très dynamique euh, et qui crée de, de, une ambiance de folie, un peu comme les grands commentateurs brésiliens, vous savez. Dans Hafid Deraji, bonjour.
4: Bonjour Karim, bonjour à vos invités, bonjour à tous nos amis auditeurs. Merci de m'avoir invité.
1: Mais c'est un grand plaisir euh, qu'on qu vous invite, pas Hafid. Passer. Et, et on a envie d'emblée de vous poser la question, vous qui êtes, j'avais dû dire, au cœur du réacteur, dans cette ambiance euh, qatarie, euh, cette Coupe du Monde au Qatar. D'abord, ça va être, d'après euh, d'après toi, Hafid, un, un grand événement de dimension planétaire comme le sont toutes les Coupes du Monde Tout
4: à fait. Comme ça a été était le cas dans le, monde, dans, dans le temps, elle sera, je ne vais pas vous dire qu'elle sera la meilleure, mais elle sera différente, elle sera exceptionnelle, parce que c'est relatif de dire euh, que quelqu'un est, est mieux que l'autre, est meilleur, ou bien il est plus beau qu'un autre, mais ça va être différent, les gens, beaucoup plus ceux qui ne connaissent pas le Qatar, et ceux qui ne connaissent, ne connaissent pas le, ce qui s'est passé durant les 15, les 20 dernières années ici au Moyen-Orient, beaucoup plus au Qatar, euh, seront, seront très étonnés, très étonnés beaucoup plus par tout ce qui a été dit sur le Qatar, sur... Euh, les, les droits de l'homme, droits de la femme. Euh,
1: Alors qu'est-ce qu'on en dit, un... Rafi, du côté du Qatar, toi qui vis là-bas et qui es euh, entouré de, de de personnes qui ont été les organisateurs de cette Coupe du Monde. Quand on parle de bafouement des droits de l'homme, 6000 000 et quelques euh, morts euh, sur les chantiers, quand on parle euh, du traitement euh, qui est réservé aux homosexuels, quand on parle de, du fait que voilà, il y, y, y a quand même des choses, on le sent bien, qui qui et qui bloquent un peu, qui créent la polémique. Qu'est-ce qu'on fait On s'assoit dessus là-bas Qatar, on s'en fout complètement, on se dit euh, euh, ça va être une, une très grande Coupe du Monde malgré tout, ou ça, ça titille un peu les esprits
4: Non, ici on rigole, depuis, depuis une douzaine d'années ça n'a pas, pas arrêté, depuis une douzaine d'années, peut-être ça a accéléré durant les, les dernières semaines, c'est pour ça que les Qatarais ont essayé de répondre, parce que c'était un petit peu exagéré, donc ils ont essayé de répondre depuis, depuis que l'émir a a prononcé un discours, je pense, au Conseil de la, de la Nation. Il a il a, il a fait un, un crochet un petit peu. Il a parlé, il a défendu son pays, bien sûr. Depuis, les politiques ont, ont enchaîné, la presse aussi a enchaîné. Ils ont ils ont défendu. Moi, je vis ici depuis une douzaine d'années. Je n'ai pas vu tout ce que se raconte, raconte dans les différents organes de presse, que ce soit françaises ou européennes, beaucoup plus, mais américaines. Euh, quand on parle de 6000 morts, tout... Euh, ça ça, ça n'existe pas, pas, pas Raffi ça n'existe pas Jamais, jamais, jamais. Bon, les Patari parlent de trois personnes. Euh, Peut-être aussi, c'est un petit peu exagéré, mais moi, je pourrais parler d'une dizaine, euh, pas plus. Euh, bon, ils parlent de trois personnes qui sont morts en construisant les stades. Je dirais, dix personnes euh, en tout et pour tout. Et c'est des accidents de travail. Il y a beaucoup de gens qui sont morts en France, en Allemagne, aux États-Unis. Des enfants des immigrés, des travailleurs immigrés, ils sont morts par accident de travail. Arrive, et et pas sur trop. les
1: mœurs, Rafid, euh, sur les mœurs, quand ils disent euh, les homosexuels, nous, euh, euh, on ne tolère pas, euh, les couples non mariés euh, de, dans les hôtels, tout ça, c'est une réalité ou c'est des journalistes qui écrivent euh, et qui fantasment autour de ces questions
4: pas. Absolument pas, Vous allez, les gens sont, sont déjà là, vous pouvez vérifier auprès des supporters qui sont là, à deux, à trois, à quatre personnes dans des chambres dans des appartements, dans des villas il y a des gens qui ont loué librement ce qu'ils veulent, euh, il y a des familles il y a, il y a tout ce qu'il faut on ne demande jamais à quelqu'un si tu vas, si tu vas euh, côtoyer un homme dans une chambre ou que moi et vous, Karim, on pourra prendre la même chambre euh, dans, 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 en Algérie, en France n'importe où, personne ne nous dira quoi que ce soit, donc chose qui est normale euh, les pratiques ne sont pas les pas, ne sont pas toléré ici au Qatar, comme ils n'ont pas été tolérés en Europe, ça fait quelques années, pour les homosexuels. Euh, on ne peut pas vérifier quelqu'un à l'aéroport s'il est homo homosexuel ou pas, mais il peut rentrer librement, il peut il peut, il peut, il peut faire ce qu'il veut, euh, mais pas mais, ah, bah dans les rues. Et, donc, et sinon, Rafid, ben, il ne pas ah, boire de la.
1: Rafid, sur les questions de. <rire> on, et donc, on traite un peu tous les sujets, <rire> hein, droits de l'homme, les travailleurs. Alors, le Qatar a reconnu euh, 37 morts. Euh, je le dis parce qu'on a une information qui est euh, Faudil, euh, Belamri euh, journaliste qui m'accompagne euh, vous le savez tous les vendredis est avec moi il me dit le Qatar a confirmé la mort de 37 travailleurs donc effectivement on est loin des, des, des 6 000 et quelques des 6 000. Euh, Voilà. Mmh. Donc euh, euh, sur l'environnement ces stades climatisés au moment où on parle de dérèglement climatique on marche pas un peu sur la tête
4: non pas du tout ils seront pas climatisés durant la coupe du mois parce qu'il fait beau donc ils, sont pas, ils, sont pas, ils, seront, pas ils seront pas opérationnels euh, la climatisation, parce qu'il fait 28. Il fait 28, euh, euh, il fera 28 degrés là pendant donc, la Coupe c'est ça 28. De... Maintenant, il est midi, il fait. Laissez-moi voir, il fait, il fait 30.
1: D'accord. À midi. D'accord. Et, et euh, donc, sur euh, ces supporters qu'on a vus, qui étaient des Indiens et qui portaient les maillots espagnols, français, brésiliens, c'est pas un peu artificiel tout ça, c'est ça qui est un peu bizarre. On dirait qu'on est un du peu tout. en décalage.
4: Kalim, je suis arrivé à 5h du matin aujourd'hui à partir d'Alger, je suis revenu d'Alger, j'ai vu l'aéroport de mes propres yeux, j'ai vu aussi les supporters de mes propres yeux à l'aéroport, des Argentins, des Brésiliens, des Français aussi que j'ai rencontrés, d'ailleurs j'ai rencontré un, un Franco-Algérien à l'aéroport, donc c'est des gens nouveaux, c'est des gens qui, qui sont habillés de leur maillot de, 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 des équipes nationales qui vont jouer à cette Coupe du Monde, croyez-moi Kalim, il n'y a pas de tout cela Peut-être qu'ils vont organiser quelque chose pour l'équipe pour du Qatar, par exemple. Vous savez qu'il y a 2 millions, plus de 2 millions de résidents ici qui ne sont pas Qataris. Donc, ils ont organisé pour l'équipe du Qatar des, des supporters algériens, égyptiens, tunisiens, marocains, tout le, tout le monde arabe qui, qui est là, pour encourager l'équipe du Qatar. Ils ont organisé à peu près analyser 5 à 6 000 supporters pour faire ça. Chose qui est norm normale ici au pays du Golfe, ça se passe ici en Arabie Saoudite, aux Émirats Unis, ils n'ont pas cette chaleur des Algériens par exemple quand ils supportent leur leurs équipes ou leurs nations. Donc, ça, ils l'ont organisé, mais ils peuvent pas organiser des supporters argentins ou brésiliens pour y aller supporter le Brésil. Sauf Et si à... moi, je veux supporter le Brésil, je suis libre.
1: Bien sûr. Rafid, euh, cette Coupe du Monde, euh, d'après toi, euh, elle, elle va créer un engouement quand même Ou tu sens qu'il y a des gens qui, euh, par rapport à tout ce qu'on a dit autour, elle va être un peu boycottée que, Comment tu la ressens, toi non. Toi, tu dis, non, non, ça va Nous être une grande pas. Coupe du Monde, Nous on va avoir du football
4: Non, non. Nous n'avons pas ce, ce, ce sentiment du tout, croyez-moi Kelly, mais ça va être, je, vais, je vous ai déjà dit, ça va être exceptionnel, de beaux stats, euh, une très belle réalisation. Euh, les gens seront très contents ici à Doha, il y a eu beaucoup de réalisations, beaucoup d'infrastructures, ils vont s'amuser. Ils vont, ils vont Peut-être le seul problème, c'est que c'est pour la première fois qu'on organise une Coupe du Monde en, 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 plein, en plein hiver, on a l'habitude de voir cette tour du monde en Les gens sont en vacances, ils sont en congé. Cette fois-ci, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu la chance d'avoir des vacances pendant, pendant l'hiver. Le, pendant, pendant les, 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 les universitaires, peut-être, ne seront pas là parce qu'ils sont en ils, ils sont, ils sont plein examen. Mais ici à Doha, dans le Moyen-Orient, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 250 millions habitants euh, donc ils, font, ils vont tous venir ici les Saoudiens ils vont venir avec des centaines de milliers et puis, il y a un pont aérien euh, un pont aérien avec 85 vols euh, de, de Qatar Airways entre Jeddah et, et Doha 85 vols saoudiens entre Jeddah, ils, vont, ils arrivent le matin, ils reviennent le soir. Ça aussi, Après ça a été
1: match. critiqué, Hafid, tous ces vols-là, euh, pour des pourquoi questions là, écologiques. Mais euh, une question que je pose à Hafid Raji, le journaliste qui est engagé et qui a pas sa langue dans sa poche pourquoi toutes ces polémiques, d'après toi, avec le Qatar
4: Parce que c'est le Qatar, parce que c'est un pays arabe, parce que c'est un pays musulman. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'un pays arabe ou bien même un pays africain, on se souvient ce qui s'est passé avec l'Afrique du Sud, ils croient que la Coupe du Monde, elle est, elle est, elle est exclusive aux Européens et aux Américains pour, pour organiser. Euh, je ne parle pas de tout le monde, je ne parle pas du grand public, je ne parle pas de toute la presse, non, pas du tout. Tu parles je des parle des élites. de certains, euh, un petit peu des élites. Euh, qui monte aussi parce que parce qu'il y avait beaucoup de mensonges et c'est 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 pas normal qu'un journaliste euh, ne ne dit pas la vérité par exemple quand on dit 6 000 morts c'est un journaliste qui a dit 6 000 morts c'est quelqu'un qui
1: était là-bas ah. qui a qui a expliqué qu'il a enquêté qu'il a investigué un euh, donc c'est voilà un après euh, tu sais le, le grand public il ne il ne réceptionne que ce qu'on lui donne hein. C'est The Guardian, oui, The Guardian, est... The Guardian, qui est quand même un média euh, qui est assez crédible habituellement. Mais Rafid, euh, ce, ce, sur ces six mille morts, on n'aura jamais la, 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 la vérité euh, ou pas. Mais je, toi tu dis euh, quand la Coupe du Monde s'est déroulée en Russie, on n'a pas fait autant de polémiques que quand c'était au Qatar, alors que les droits de l'homme, les questions écologiques, elles étaient quand même pas au top aussi. C'est ça?
4: Question écologique, il faut pas oublier qu'il fait qu'il fait 45 degrés pendant trois pendant ou quatre mois de l'année. Donc, il faut s'adapter, il faut faire avec ça, il faut, il faut faciliter la tâche aux, aux, à la population, aux 2 500 000 personnes pour y vivre. Parce que ce n'est pas possible de vivre sur 45 degrés et avec l'humidité et la chaleur. Donc, reste faut, avec nous, Ravid, reste avec politiques. nous, s'il
1: te plaît. Euh, tu sais que dans, dans le monde des médias, on doit faire des petites pauses et lancer euh, de temps en temps de la pub. À Donc, on suite. va en faire une à première. Reste avec nous, s'il te plaît. Merci, Ravid,
0: À tout de suite. Les engagés, les engagés, les engagés. Reviennent dans un instant. 10h midi. 10 midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: De retour dans Les Engagés, les amis, pour aborder notre premier sujet, qui est la Coupe du Monde au Qatar. Allez-vous la suivre, cette Coupe du Monde au Qatar C'est une Coupe du Monde de polémique, chacun le sait, il euh, y a le sujet des valeurs, des principes, et puis il y a euh, l'amour du football, et euh, beaucoup disent euh, cette Coupe du Monde au Qatar elle crée des polémiques parce que c'est un pays arabe, musulman, quand c'était la Russie ou la Chine qui organisait les JO, où des événements de ce type, les droits de l'homme étaient aussi bafoués, euh, les questions écologiques n'étaient pas respectées, mais on n'en a pas fait autant de foin. Euh, C'est ce que disent euh, certains. Êtes-vous d'accord ou pas avec cet argument Allez-vous la suivre Composez le 0153 48 3000 et venez nous dire euh, quel est votre avis sur le sujet. Euh, nous avons le plaisir d'accueillir euh, aux côtés de Christian Proutot, qui est le fondateur du GIGN, qui est préfet, et qui a créé aussi le premier groupe de sécurité du président de la République euh, François Mitterrand, en face de vous Christian, en face de toi, Christian parce que je te tutoie dans la vraie vie, donc je vais le faire aussi à la radio. On a Samira Ibrahim qui a réussi à, à braver les embouteillages parisiens et à nous rejoindre euh, depuis quelques minutes dans le plateau. Bonjour Samira. Bonjour, je
5: suis ravie d'être avec vous ce matin.
1: Merci, Merci beaucoup tu es journaliste, productrice aussi d'émission. et on est très heureux de t'accueillir ce matin avec nous euh, dans l'émission Les Engagés. Euh, on a Hafid Deradji, qui est journaliste sportif, commentateur producteur aussi, qui est sur Being Sport, qui est une star du journalisme dans les pays arabes et dans les pays du Maghreb. Il est algérien. C'est quelqu'un de très apprécié, de très aimé pour son franc-parler, franc sa manière de commenter. Il le fait un peu à la brésilienne. Il crée de la folie quand il commente les matchs. Il est avec nous. Donc, je vais d'abord vous demander à tous les deux, Christian et Samira, quel est votre avis sur cette coupe du monde, Samira, tu vas débuter, euh, euh, on a euh, donc le plaisir de t'avoir cette coupe du monde au Qatar, tu en penses quoi toi de toutes ces polémiques Elles sont justifiées Écoutez,
5: euh, évidemment euh, je pense qu'il faut évidemment pas faire l'impasse sur euh, les droits humains et je ne rentrerai pas dans les chiffres parce que la vie humaine est précieuse et il suffit d'un mort pour, euh, pour s'indigner. Donc, euh, ceci étant dit, euh, je pense que euh, dans la conjoncture actuelle dans ce contexte de crise économique, sanitaire, d'inflation, de, de guerre aux portes de l'Europe, je pense que euh, les gens ont envie de vivre un moment de sport, euh, de joie. Et, et les valeurs du sport, c'est aussi euh, des valeurs de respect, de communion, le sport fédère. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu trop tard euh, pour venir avoir des états d'âme. Je pense qu'il y a énormément de personnalités politiques qui euh, qu'on n'a pas entendu il y a 12 ans. Euh, lors euh, de l'attribution, enfin, en 2010. Euh, voilà la Coupe du Monde euh, euh, au Qatar. On les a pas entendu. Et aujourd'hui, j'entends des maires, j'entends des personnalités politiques qui surfent un petit peu sur la vague et qui essayent de faire de la communication et qui essayent de, euh, disons, d'instrumentaliser euh, le sport pour dire que, voilà, nous, on ne va pas faire des fanzones, on ne va pas faire des écrans géants. Et pour pénaliser, finalement, les citoyens. Donc, tu
1: n'es pas d'accord avec ces, cette posture-là Je trouve ça
5: dommage parce que, alors, on, franchement, en plus, c'est drôle parce qu'on parle. Oui. Euh, on a parlé des droits humains mais il y a aussi l'aspect économique, aujourd'hui euh, c'est la fin de la COP 27 évidemment euh, et on a dit énormément de choses sur euh, cette coupe du monde au Qatar, évidemment en été c'était impossible, alors oui des stades climatisés c'est une aberration le Qatar a fait un effort et, et c'est intéressant parce que je pense que ce sont des événements sportifs comme cela qui euh, vous propulsent dans, euh, comment dire, dans la géopolitique mondiale et vous euh, Incitent incite certains pays à faire des efforts. Vous voulez en être, eh bien, il va falloir euh, faire des efforts et, et, et créer des normes euh, et, et se discipliner. Et aujourd'hui, le Qatar organise la Coupe du Monde en novembre et décembre. Et à cette date-là, il n'y aura même pas besoin de, de clim. En fait, c'est ce que effet, nous a dit Hafid Diraji, Il nous a dit,
1: donc, fait je 28. On
5: n'en parle pas assez. Ouais. Euh, le Qatar a quand même investi 200 milliards de dollars euh, créer des stades. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va en faire après Il euh, y a énormément d'entreprises qui travaillent, des entreprises françaises, donc il y a, y, a, y a des emplois qui ont été créés, des infrastructures. Il euh, y a un enjeu, évidemment, de visibilité ouais. hein, du Qatar, euh, mais je pense qu'aujourd'hui, il est un petit peu trop tard, il faudrait parler évidemment de tous ces sujets et utiliser cette Coupe du Monde pour pouvoir braquer euh, les, euh, comment dire, les projecteurs Christian. sur ça et faire évoluer euh, un certain nombre de sujets importants qui touche évidemment... Tu
1: partages problème. ce que dit euh, Samira voilà. ou quel oui, est ton avis je, voilà.
2: je le partage en, en partie, sauf que du coup, on est obligé de, de complètement occulter ce qui pose problème. C'est ça la, la vraie question. Bien sûr, le sport, les sportifs, les équipes nationales n'ont rien à voir avec euh, tout le tripatouillage qu'il y a eu pour conduire à quelque chose qui est une aberration. Ce n'est pas le fait que ce soit un pays du Moyen-Orient ou du, euh, euh, un pays du Golfe, c'est le fait des conditions dans lesquelles ça s'est passé. Et d'ailleurs, moi je me rappelle très bien quand euh, on a annoncé que c'était le Qatar, je connaissais bien ce pays pour y être allé en mission pour l'État français en 1983, au moment où la France, et c'était de la réelle politique, hein, voulait signer le contrat du gaz qui était un contrat important au niveau énergétique pour, pour nous. Euh, à Doha, il n'y avait pas une tour. Maintenant, vous en avez près de 100. Donc, vous avez l'argent qui, qui a été généré par l'énergie,
1: qui a Oui, ça, on ne de... va pas le reprocher, d'avoir du gaz non, et de ouais. le vendre euh, non, 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 carré, à la planète entière. On ferait pareil si, si on avait ces
2: richesses. Euh... C'est parce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde parle, en particulier au niveau économique, de ruissellement. Le ruissellement, il n'y en a pas eu. Il y a eu tous les esclaves qui sont venus, parce que je, je prononce le mot, les conditions dans lesquelles les gens ont travaillé sont inadmissibles, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit dans un pays du Golfe. J'en reviens à l'origine. L'origine, c'est le 23 novembre 2010, quand tout d'un coup, il y a eu une réunion à l'Elysée qui a conduit que ce qui paraissait complètement aberrant, un pays de 250 000 habitants qui fait le, la grandeur d'un département ennemi français. Tout d'un coup... Et
1: euh, et il y a et 2 millions d'habitants. Et il y a 250 000 Qataris. Ah C'est ça qu'il hein. faut parler. Il y a 2 millions d'habitants.
2: Ceux qui sont là, sont là pour travailler, euh, mais ne sont pas des Qataris. Ceux qui ont le le, le passeport, il y en a 250 000 ou 200, un peu plus. Mais à, à la limite, ça pourrait plus. plus...
1: quand c'était la Russie et la Chine
2: non, mais c'est pas.
1: Non mais, non, mais je te pose mais, la question. Mais les Ouïghours, il tu... y a un million de Ouïghours internés, on a fait les Jeux Olympiques. Mais... Et on n'a pas dit qu'il faut pas faire les Jeux Olympiques en Chine. Mais,
2: et, et, Karim, je ne discute pas, je ne dis pas que c'est forcément bien. Mais je, je, je me fais avec... l'avocat du diable, la tu as compris. Non, mais bien sûr, mais la question, je peux me faire l'avocat du diable, c'est d'avoir sur l'équivalent d'un un département ennemi huit stades, c'est quand même une aberration pour 250 000 personnes. Avoue quand même qu'il y a un problème. Alors que si. On avait dit qu'on partageait la Coupe du Monde avec tous les pays du Golfe et que chacun ait un stade, euh, par exemple à Bahreïn, euh, aux Émirats, on aurait pu faire la même Coupe du est Monde. Est-ce que tu stade,
1: malgré tout, important. ceux qui te disent les droits de l'homme sont bafoués en Russie, on a organisé des événements de dimension planétaire. Les droits de l'homme sont bafoués en Chine, on a organisé des événements sportifs de dimension planétaire. Les questions écologiques et des règlements climatiques, on a les deux pays les plus pollueurs au monde, la Chine et la Russie. Et pourtant, ça ne nous a pas empêché de créer un engouement autour de ces annonces sportives planétaires. Tu l'entends, ça Cet argument-là Est-ce que tu l'entends On a Malika, par exemple. Malika de sous soubois Je ne sais pas ce qu'elle veut nous dire, mais en tout cas, je lui donne la parole. Bonjour Malika. Malika. Oui, je suis...
6: bonjour. bonjour Karim. Bonjour.
1: Malika. Oui. Roni-Soubois. C'est ça, vous êtes de Roni-Soubois Oui, oui, oui. Dites-nous cette Coupe la du française. Monde de Qatar. Vous en écoutez, pensez quoi euh, ben, Bonjour
6: Karim et bonjour à tous, à tous bonjour, vos invités. Malika. Euh, D'abord, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ce que nous a présenté donc, euh, notre cher journaliste. Et euh, je ne m'étonne pas que M. Proutou euh, euh, voilà, euh, nous donne ses arguments. Euh, bien sûr, c'est toujours pareil. quoi. C'est vraiment euh, dirigé contre un pays arabe, le plus petit qu'il soit au monde, <rire> qui soit si riche. Bon, euh, je ne suis pas d'accord avec les, les Émirats. Je trouve qu'il y a trop d'argent déversé. Euh, et gaspiller dans le monde, au lieu d'aller aider un petit peu tous ces pays qui sont en difficulté, comme les afghanes, par exemple, voilà, euh, puisqu'ils sont si modernes que ça. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec les Qataris, euh, mais j'estime que ce n'est pas ce pays-là qui pollue le plus, hein, si on parle de la climatisation. Qu'est-ce qu'il en est, euh, voilà, de, de l'Arabie Saoudite, qui, euh, qui, euh, qui elle, euh, bon en euh, pollue autant, puisqu'il y a autant de clims partout, hein, que ce soit dans les stades ou dans les, dans les malls ou dans, les, euh, dans toutes les villas à grande échelle. Bon, euh, la pollution, elle vient pas de ces pays-là de toute façon.
1: Et vous, bien. Vous, Malika, vous, vous, votre, votre avis à vous. Il faut la suivre cette Coupe du Monde
6: Alors concernant donc, euh, bah, bien sûr. Écoutez, c'est une Coupe du Monde, c'est du sport. Euh, bon, laissons, euh, laissons. Euh, euh, le sport euh, s'exprimer euh, voilà et ça, ça fait du bien à tout le monde à toute la planète avec tout ce qui se passe dans le monde et les guerres et les destructions et les famines et tout ça on a besoin de respirer un petit peu c'est pas l'installation de je ne sais pas combien de climes qui va nous empêcher de respirer surtout qu'elles ne seront pas mises à, euh, ce sera, seront certainement pas mises en route euh, euh, pendant la coupe puisqu'il fait on a on a entendu dire donc pour vous
1: Malika c'est un procès injuste qui est fait
6: au Qatar alors, absolument en concernant les six mille euh, morts bah, attendez euh, qu'on nous donne des preuves même si on a que dix, c'est déplorable, c'est horrible. Et je je suis je suis pas d'accord, oui bien sûr, avec les Qataris, parce qu'on est démunis ces pauvres gens, on les paye beaucoup mieux. C'est le scandale simplement des salaires. En pleine chaleur, tout ça...
1: 1 euro de l'heure, hein. je rappelle que les travailleurs qataris travaillent 10 heures par jour, 6 jours sur 7, et sont ça, payés 1 euro le, de l'heure. C'est
6: scandaleux, ça, oui, on aurait dû mettre pointer là-dessus, mais qu'on ne nous sort pas 6 000 morts, euh, voilà, euh, on nous a montré... Euh, euh, bon, le reportage était intéressant, on nous a montré euh, deux, trois hindous euh, paralysés, euh, euh, dont une veuve aussi qui a perdu son mari, etc. Mais quand on nous prend, on nous prouve qu'il y a 6 000 morts, et pourquoi ces personnes-là n'ont pas été prises en charge par le Qatar C'est quand même incroyable, leur famille
1: je Là, vous sens, fondaleux. je vous sens entre les deux. Vous, que à la fois vous dites le Qatari, moi, je suis pas fan de leurs pratiques et en bien même bien temps bien. vous dites on, on les accuse un peu rapidement de tous les mots. Pourquoi, voilà, vous, vous voulez qu'on ait une approche que, un peu juste.
6: Voilà. Écoutez, les médias nous abreuvent de guerre tous les jours, tous les jours, tous les jours, nous donnons des détails de la guerre, mais qu'on qu'on n'a jamais eu ça. Jamais eu ça dans notre histoire. Merci Malika. Euh, et et qu'en qu est-il du Yémen? Qu'en est-il de tous ces pays? On, on massacre un pays. Moi je suis pas je suis arabe, je suis maghrébine, je suis d'origine mmh. algérienne. Mais c'est pas pour autant que je vais défendre des pays arabes.
1: Merci voyez, Malika on a Sofia. Malika, merci de votre témoignage.
6: Mais regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite. On n'en fait pas autant de, de tabac quand c'est l'Arabie Saoudite.
1: Merci Malika. Les restez. De
6: par les Saoudiens. Malika, le, la ça, ça y est, vous êtes parti là. là. Vous êtes parti là. Vous êtes là. Restez avec non, nous. Je suis parti parce que c'est le Qatar, parce que c'est un petit pays le plus riche du monde. Euh, voilà, euh, c'est quand même. Euh, bien que je ne sois pas d'accord avec tout ce qui se passe au Qatar, mais il ne faut pas exagérer. Soyons objectifs. Merci Soyons Malika, admis. soyez
1: fidèle à Beurre soyez... FM. Merci. Euh, Sofiane de Marseille. Pour lui, je crois que c'est une question... Euh, alors, c'est quoi, Sofiane Dites-nous.
7: Euh, bonjour à tous. Déjà, j'ai écouté les, les échanges. Ça partait un peu dans tous les sens. Et, et, et je peux le comprendre. Vous m'entendez bien, déjà
1: Oui, on vous entend très bien. Vous êtes favorable euh, ou pas à cette Coupe du Monde, vous
7: euh, ben, Du moment qu'on on, on a accepté qu'il y a une condition qui s'est réunie, euh, qu'il y a des années euh, d'études et d'analyses pour voir si euh, la Coupe du Monde était, euh, était faisable là-bas, euh, je vois difficile le fait de, de le contester aujourd'hui. Et après, ce que je trouvais un peu paradoxal, c'est que euh, quand c'est de l'argent du Qatar qui vient en Europe ou en France à travers des sociétés, à travers d'autres clubs de foot, etc., là, ça dérange personne. Par contre, vu que là, c'est de l'argent qui est dépensé pour l'organisation d'un événement sportif euh, international sur un autre continent, là, ça dérange. Bon,
1: vous, on est dans le deux poids de mesure
7: Exactement. Et de toute façon, on le voit tous les jours. Aujourd'hui, euh, qui va parler euh, qui va parler du Qatar au Parc Saint-Germain et du fait que ça dérange euh, le, le, le maire de, de Paris qui boycotte la Coupe du Monde Il ne boy, boy, boycotte pas le club, que je sache. Donc, euh, de deux poids de mesure, il est, il est très marqué. Il est très
1: marqué. Merci Sofiane, merci d'être fidèle à Beur FM à Marseille je le je le rappelle Aix-en-Provence, Marseille, Montpellier Toulouse, qu'on ait écouté dans le sud de la France dans toutes les grandes métropoles, merci de la fidélité Sofiane, à bientôt, à bientôt. Euh, Hafid Deradji Hafid, tu es toujours avec nous
8: Ouais, ouais, toujours, toujours. tu as
1: vu un peu ces témoignages il euh, y a à la fois des gens qui sont partagés on le sent bien parce qu'ils reçoivent des informations de toutes parts mais on sent chez nos auditeurs qu'il y a quand même euh, un sentiment de, de poids de mesure dans la manière dont on traite le Qatar
4: tout à fait je suis, je suis tout à fait d'accord parce que les gens, les gens sont, sont, sont intelligents ils lisent tous les jours ils regardent tous les jours ils font la comparaison aussi euh, ils veulent que, que le monde donne l'occasion au Qatar de, de faire ses preuves, comme ils l'ont fait dans d'autres domaines. Euh, je voudrais ajouter à tout ça, que, par exemple, si nous sommes dans une chaîne euh, de radio française, il euh, y a des milliers de Français euh, qui sont là à Doha, qui travaillent à Doha. Je n'ai jamais vu un Français ou là une Française. Ils sont mes voisins là. Euh, dire des choses sur le Qatar qui ne sont pas euh, normales, par exemple, que ce soit sur les droits de l'homme, ou bien sur euh, l'histoire de l'environnement, ou sur autre chose. Ça, c'est un petit exemple. Il y a des Français qui sont en France et qui défendent, défendent un principe, pas le Qatar, mais qui défendent un principe et qui sont contre euh, deux poids, deux mesures qui existent pas uniquement dans cette histoire de la Côte du Monde au Qatar, mais dans beaucoup d'histoires auparavant. Moi, je pense... Que être avoir un différent entre nous et avoir des opinions des opinions différentes, ok, on peut les avoir, mais donner des fausses informations et des mensonges, ça c'est pas normal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une différence entre entre 37 morts et 6000 morts. C'est pas 37 et 50, c'est pas 000 morts.
1: Rafid, on va on va terminer sur une note sportive avec toi. Euh, qui est le favori de cette Coupe du Monde selon toi Je parle aux journalistes sportifs, aux spécialistes, à l'expert.
4: J'aimerais bien que Messi gagne la Coupe du Monde, mais j'imagine que l'Argentine et le Brésil sont mes favoris. Et ça va être une Coupe du Monde sud-américaine, pas européenne cette fois-ci. C'est pour ça que je parle de, du Brésil et de l'Argentine.
1: Tu ne vois pas l'équipe de France faire, euh, faire une grande Coupe du Monde, toi Non. Pourquoi Parce que Benzema est pas en grande forme
4: Pas spécialement Benzema, parce qu'il y a deux ou trois absents intéressants pour l'équipe de France... Et parce que l'histoire nous donne, à chaque fois qu'un champion du monde revient pour défendre son titre, il est, il est, il est, il est mal au point. L'histoire nous parle de l'Espagne, de l'Allemagne, de, de la France aussi. Quand elle avait gagné la Coupe du Monde en 98, elle n'est même pas qualifiée au deuxième tour en 2002. Donc ça va être difficile pour eux. Et puis ils viennent avec leur titre de champion du monde. Ils seront sous pression, et ils seront l'équipe à battre, bien sûr, parce que c'est les champions du monde. Je ne pense pas que la France fera quelque
1: chose cette fois-ci. Très triste de ne pas voir l'Algérie à cette Coupe du Monde. Hein. On est très nombreux à être très wow. tristes.
4: Wow. Wow. Même, les, même les Qataris sont tristes. Euh, ceux qui connaissent le, le football algérien et les supporters algériens sont tristes aussi. Et puis parce que nous étions les meilleurs, nous étions les favoris, nous avions une équipe qui méritait d'être là au Qatar. De euh, mériter ce plan sur papier. Mais du moment que nous ne sommes pas qualifiés, ça veut dire qu'on qu ne mérite pas d'être là.
1: On sent le, le patriotisme pas, de, de Hafid Deradji, là. Euh, merci, Hafid, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci, merci, continuation à merci sur toi. Pas, merci à bientôt. Merci. Bonjour merci. à la famille.
0: Au revoir. À bientôt. On... Petite pause, les amis, on revient. Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi. midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. De retour dans les engagés, on poursuit le débat,
1: on a évoqué la Coupe du Monde au Qatar, vous avez vu quand même euh, l'engouement que ça crée euh, ce débat, il y a les pour, il y a les contre, il y a ceux qui trouvent que euh, c'est une posture un peu à géométrie variable contre ce pays euh, qui est fait parler hein, le Qatar, il investit beaucoup en France, ça fait 12 ans qu'on lui a attribué la Coupe du Monde et on continue de de polémiquer autour de cette Coupe du Monde alors que la cérémonie d'ouverture c'est dimanche que le premier match aura lieu euh, dimanche à 17h Qatar euh, contre l'Équateur Bon, on a on a évoqué le sujet sans tabou, sans a priori comme on le fait d'habitude dans les engagés sur BRFM. FM il y a beaucoup d'appels hein, donc euh, qu'on n'a pas pu prendre euh, mais continuez de nous appeler 0153 parce que là on va évoquer la guerre en Ukraine avec l'inquiétude qui, qui monte dans le pays, on le sent bien, euh, et je dirais même au, au, au cœur de tous les pays européens, euh, d'une troisième guerre mondiale. Vous avez vu ce missile qui est tombé en Pologne, et euh, tout de suite derrière, il y a eu une je dirais, une forme d'escalade qui s'est mise en œuvre, et, et, et beaucoup ont, ont eu peur, et se sont dit, est-ce que l'OTAN va rentrer en guerre contre la Russie Est-ce qu'on va aller vers une troisième guerre mondiale Lou, euh, sur ce sujet, qui est un sujet très sensible, qui est un sujet d'experts aussi, parce que les néophytes euh, ne euh, savent pas trop euh, ce qui se passe. On a la chance d'avoir euh, Christian Prouton, on va lui poser la question, euh, qui, est, qui, est, qui est militaire hein, de formation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet, la guerre en Ukraine Où en est-on aujourd'hui
9: et comme vous venez de le dire, Karim, un missile s'est abattu sur la Pologne mardi soir, tuant deux personnes. C'est le dernier rebondissement en date au 268e jour de la guerre en Ukraine. Alors, missile russe ou projectile ukrainien tombé accidentellement, la deuxième hypothèse semble privilégiée pour le moment. Membre de l'OTAN depuis 1999, la Pologne s'interroge désormais sur la protection de son flanc est en Europe. Ce matin, Emmanuel Macron a déclaré lors du sommet de la PEC, Coopération économique pour l'Asie Pacifique, la priorité numéro un de la la France est de contribuer à la paix en Ukraine et d'essayer d'avoir une dynamique mondiale pour mettre la pression sur la Russie. Face aux nombreux dirigeants présents, le chef de l'État s'est montré extrêmement ferme avec cette phrase que l'on retiendra Cette guerre est aussi que de voir le conflit dégénérer, c'est bien la question que se pose toute l'Europe. On parle même souvent de guerre mondiale, terme toujours très présent dans les médias, notamment après les menaces d'utilisation d'armes nucléaires régulièrement agitées par la Russie. Mais qu'est-ce qu'un conflit mondial au juste La guerre en Ukraine peut-elle être qualifiée ainsi ou risque-t-elle de le devenir On fait le point ensemble, Karim.
1: Merci, Lung. Christian. Je me tourne vers toi, Christian Proutot. Euh, tu es militaire de, de, de formation, tu es, tu es quand même un analyste aiguisé sur ces sujets. La Troisième Guerre mondiale, elle nous guette ou, ou c'est un spectre quand même qui, 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 qui est en, en, encore loin de nous
2: Moi je pense que le spectre est encore loin de nous, mais malgré tout, on doit être inquiet parce qu'une guerre d'invasion, ça faisait longtemps qu'on n'en on avait pas eu, Dieu merci, on n'y croyait pas parce qu'on n'y croyait pas mais on n'a pas voulu y croire c'est une suite de reculades. ce qui s'est passé en Géorgie ce qui s'est passé en Crimée on aurait dû poser des questions sur quelque chose qui était déjà annoncé et il ne faut pas oublier que Poutine en août 2021 avait fait des écrits dans lesquels il disait que l'Ukraine c'était la Russie et à partir du moment où on a, on a laissé faire il est bien évidemment, évident qu'à partir du moment où ces services de renseignement lui ont dit ce qu'ils voulaient entendre, c'est-à-dire qu'ils allaient rentrer en Ukraine comme délibérateurs, eh bien, il y a eu cette invasion qui est quelque chose qui paraît complètement surréaliste. Dire qu'on atteint aux frontières d'un pays un autre pays en 2022, ça paraît. Incroyable. Mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut voir l'OTAN rentrer plus encore
1: de, que dans le conflit ou est-ce que tu penses qu'on va plutôt revenir à la table des négociations Toi, quel est quel est ton sentiment d'observateur aiguisé
2: Mais Mon sentiment, il est d'abord, je suis pas la pitié, donc je, je suis comme tout le monde. Je 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 vis, je je vois ce qui se passe avec malgré tout une certaine angoisse parce que on sait très bien que une riposte n'est pas toujours aussi mesurée qu'on le voudrait. Or, le problème de la riposte qu'il y a eu, euh, on a imaginé que c'était d'abord un missile euh, russe qui aurait tapé en Pologne, qui aurait dépassé ses objectifs, et dans le fond, que ça soit la défense, la couverture aérienne euh, ukrainienne, qui peut-être est à l'origine de cela, arrange tout le monde. Parce que il est évident que la Pologne n'aura pas la même attitude par rapport à l'agression potentielle que pouvait représentait même un incident de missile. On sait très bien qu'un missile, ce n'est pas une machine absolue et qu'il peut y avoir des problèmes de, de dérèglement. Et euh, ces 35 km qui les séparaient du, du, de l'objectif le plus proche de la frontière polonaise pouvaient être très bien une erreur de programmation. Et le fait qu'on puisse dire que c'est peut-être la défense qui est à l'origine de ça, fait que on est sur une désescalade tout en ciblant la Russie et ses bombardements qui ne concernent d'ailleurs pas des, des, des sites stratégiques mais que des civils oh, uniquement oh, oh, pour, pour écraser l'Ukraine.
1: Merci de cet éclairage, Christian, qui est important quand même pour les néophytes que nous sommes. Euh, Samira, tu, tu, tu le vis comment, toi, ce conflit Tu, tu inquiètes en tant que citoyenne tu, tu te dis qu'on on peut trouver les voies de la négociation ou que l'escalade nous guette
5: qui est intéressant avec ce conflit c'est que euh, c'est vraiment euh, la guerre aux portes de l'Europe et je crois qu'on l'a tous enfin euh, nous avons tous pu le ressentir dans nos vies quotidiennes, c'est-à-dire que nos vies ont été chamboulées et on s'est rendu compte que non euh, c'est très proche de nous, cette guerre est très très proche de nous, évidemment on ne peut pas ne pas être touché euh, par euh, ces millions euh, d'Ukrainiens euh, qui vivent sans électricité euh, sans eau, beaucoup de Russes aussi, de citoyens russes sont contre cette guerre. Beaucoup d'artistes russes présents sur le, le, le territoire français Non mais la question
1: c'est pas d'être pour ou contre. Est-ce que est, tu as peur de la troisième guerre mondiale dire que ça nous, touche, ça
5: nous touche et c'est une question qui évidemment euh, qui, qui est soulevée par ce, ce conflit. Alors moi, moi je ne crois pas qu'on... J'espère en tout cas qu'on n'en arrivera pas là, même si la question est, est soulevée. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un désir de ne pas envenimer euh, ce, euh, ce conflit et d'essayer de trouver des solutions. Mais ce que euh, disait euh, votre invité est, est, est très important par rapport au rôle aussi de l'OTAN. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se rend compte, même par rapport à ce à ce missile euh, qui a fait euh, des morts en Pologne. Euh, malgré tout ça, il y a une enquête en cours. Euh, on a vu que euh, le président ukrainien s'était ravisé euh, quelque peu. On attend maintenant les résultats de l'enquête. Mais malgré tout, il garde ce soutien. Euh, les états unis euh, le soutiennent. Il ne s'agit pas d'inverser les rôles. Ah oui, L'agresseur vient euh, la Russie. Chine, la Russie. Euh, donc ça, c'est peut-être plutôt rassurant. Mais moi, euh, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que peut apporter l'OTAN comme réponse aujourd'hui Est-ce que euh, l'OTAN peut être la clé euh,
1: Alors, avant, avant d'apporter de... la réponse, tu sais, c'est une émission aussi qui est celle des auditeurs. Sûr, Rafik, oui. Rafik est avec nous, qui nous appelle de nos gens le roi. Bonjour Rafik.
7: Bonjour, bonjour Monsieur Zeribi, bonjour à tous. Euh, moi, j'interviens je, je, rapidement dans, dans ce débat-là sur la guerre en Ukraine. Euh, parce que je trouve, je pense de, de mon avis de citoyen euh, jeune, parce que je n'ai que 29 ans et je n'ai pas connu de guerre euh, en soi, mise à part celle qu'on m'a appris euh, à l'école, je, je trouve que la France à l'heure actuelle s'investit beaucoup trop dans les conflits internationaux au, 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 dé, au dépens et, et, et au mépris de ces problèmes intérieurs. Alors, c'est
1: intéressant, et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous, vous soulevez une question qu'on ne peut pas traiter euh, avant de faire une nouvelle pause. On va faire une nouvelle pause et ensuite on revient pour traiter la question du rôle de la France que pose Rafik. Et je vous redonne la parole, Rafik. Tout de suite, je vous redonne la parole après la petite pause qu'on fait pendant quelques minutes.
0: Les engagés, Les engagés, ils sont reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beur FM. On est de retour après cette pause pour parler de la guerre en Ukraine. Rafik
1: de nos gens le roi est avec nous. Rafik, toujours avec nous en ligne Toujours, toujours. Alors le rôle de la France, vous posez une question sur le rôle de la France. Allez-y. Tout à fait, en fait moi je me questionne sur le rôle de la France dans les conflits internationaux
7: et ça je me suis toujours questionné dans, 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 dans le rôle de la France sur les conflits internationaux depuis la guerre en Irak, en Afghanistan et aujourd'hui la guerre en Ukraine parce que je trouve, j'ai 29 ans aujourd'hui et j'ai connu euh, la crise économique qu'on a connue euh, en 2008 si je ne dis pas de bêtises euh, l'inflation, l'augmentation des prix etc et je me, dis, je me pose une question c'est que à l'heure actuelle quel est l'intérêt de la France d'aller chercher, d'aller trouver des solutions pour les pays étrangers Alors, je ne dis pas qu'ils ne vivent pas une situation de crise, ça reste une guerre, ça reste atroce, etc. Et je, et je, sou, et je suis contre la guerre, et je soutiens totalement les pays euh, qui sont en guerre et qui cherchent à se défendre. Mais je pars du principe où si on a des problèmes dans notre propre pays, il faut d'abord essayer de mettre toute notre énergie à trouver des solutions pour nos concitoyens, une fois que nos concitoyens sont bien, sont tranquilles et peuvent présager un avenir de manière sereine comme on a pu le présager dans les années 80 et 90, avant de s'attaquer aux
1: problèmes internationaux. J'entends ce que vous dites. Euh... Vous vous dites aucune ingérence, gérons nos affaires internes, euh, mais vous savez, la géopolitique, c'est plus compliqué que ça. Pourquoi Parce qu'on est interdépendant. On ne vit pas seul bien à notre Donc, euh, et euh, c est c est Dans la, la mesure où on ne vit pas seul je... à notre arcie. Euh, vous voyez, là, la question énergétique, comment elle nous revient en boomerang mais bien sûr, mais j'entends parfaitement. Et justement, euh, le fait de, de vivre
7: justement comme ça en interdépendance, en interconnexion avec les, avec les autres pays, c'est ce qui fait bouger le monde. Mais moi, je, 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 je veux juste dire que pour pouvoir gérer les problèmes extérieurs, il faut que l'on puisse gérer les problèmes intérieurs. Par exemple, euh, comment permettre, comment faire tourner la machine économique française à l'international si déjà au niveau national, on a du mal à la faire tourner
1: Hum. Je ne ouais. sais pas si on peut opposer le national et l'international aussi facilement que ça Abdelali de Marseille Bonjour Abdelali
8: Bonjour M. Zeribi Bon, félicitations pour ce monsieur, il a raison Moi, Ma mère elle m'a appris euh, d'abord balayer devant chez soi après on regarde ailleurs après c'est vrai M. Zeribi, comme euh, M. Proutou est en train d'écouter vous avez soulevé le sujet des vigous, vous avez raison l'argent quand ça nous intéresse là on rentre l'argent et ça il n'a pas d'odeur et quand ça nous intéresse plus on parle de, de, du Qatar. vous savez euh, ce qu'il vient de dire ce monsieur il a raison moi j'ai une, une activité euh, sur Marseille hein, qui est quand même assez importante et c'est vrai que depuis l'histoire de l'Ukraine euh, je sais pas, l'essence c'est l'Ukraine l'écrit c'est l'Ukraine, la farine c'est l'Ukraine et pourtant ils sont bien traités je le vois, ils ont mis le bateau derrière chez nous là-bas et ils ont quand même euh, le RSA, ils ont la, la CNU alors, je ne vois pas pourquoi. Il, a, il vient de dire, là, il a résumé, bah, euh, c'est déjà bien. Vous savez que au Roi des, hier, hier, il y a une, euh, une enquête, il y a des Français qui vivent avec 5 euros par jour. Vous le savez ça Vous l'avez entendu Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mais sûr. Vous savez, le, le nombre de gens, comme moi je connais, un, un chef d'entreprise, ça vient à la basculer, parce qu'on
1: puisse... Mais ça veut dire quoi, alors Il ne faut pas accueillir de migrants, d'où qu'ils viennent Il euh, ne faut non, pas avoir de politique sociale Ça veut dire quoi
8: non, monsieur Zierbillonda, la France a un grand cœur et, et moi même je suis un immigré. Mes parents, bon, je suis né à Marseille, mais de, de, de parents immigrés.
1: Voilà, vous n'oubliez pas, que pas de vous donner donné, aussi après, votre histoire. À
8: un, un moment donné, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez
1: pas. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas, qu qu pas Là, vous avez vu le bateau Ocean Viking, on les a accueillis. Il fallait quoi Il fallait les laisser en mer parce qu'on a des non, Français qui vivaient avec 5 euros par jour alors, Non mais si alors, je alors, vous suis oui, jusqu'au bout dans votre logique, comment allez, on fait Dans ma
8: logique, Alors, regardez l'état des hôpitaux. Je suis allé avant-hier en pédiatrie, c'était une catastrophe. Nous sommes quand même la cinquième ou sixième puissance du monde. On a eu un Covid, on n'avait même pas de masque. À un moment donné, vous savez, je vous ai je ne peux pas acheter une voiture de grand luxe avec des grands chevaux et que je ne peux pas mettre le de carburant dedans. Je dis, ne je dis pas qu'il faut il faut être humain. Il C'est d'ailleurs dans notre religion, en tant que musulman, si en est humain, déjà de, de voir notre voisin à côté s'il a bien mangé. Mais moi, quand je vois l'excessif de, de, de financement ce qu'on fait, euh, même l'Ukrainien, vous savez moi ce qui me fait mal dans l'Ukrainien On a dit hier, le président de l'Ukraine, il ne reconnaît pas qu'il a fait une erreur. Et pourquoi
1: on ne sait pas, il y a ça. une enquête, Abdelali, tirez pas d'enseignement trop pâtif non plus, les amis. Euh, je sais que vous accueillez beaucoup d'informations, les réseaux sociaux, les chaînes info, la presse, mais il faut prendre ça avec discernement. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Il faut que le libre-arbitre puisse aussi s'alimenter d'avis différents. Donc, euh, Sofiane nous, nous appelle de Marseille. Bonjour, Sofiane. Rebonjour,
8: bon, Monsieur Vérédi.
10: Euh, à nouveau, je voulais faire un voulait euh, amener de, de, de l'eau en plus les deux auditeurs précédents qui ont parlé euh, du coup m'amènent encore plus euh, d'arguments dans ce sens là, c'est à dire qu'ils ont évoqué la France et, et, euh, et le rôle de la France dans ce conflit là, et on est français donc on va parler euh, je vais parler principalement de la France aujourd'hui la France a perdu et on le sait son autonomie financière et politique et d'ailleurs on l'a vu notamment par rapport à l'épisode Covid où on a été très très dépendant de ce qui se passait autour de nous donc, euh, l'intérêt de la France et des autres pays européens aussi, dans le conflit, si on peut appeler à ça un intérêt, c'est même pas un intérêt, c'est un besoin. Il y a cette nécessité internationale à, à rester en contact avec les autres pays internationaux. Donc, le, int, le fait de rentrer dans ce conflit-là d'une manière directe ou indirecte, c'est lié à ça, c'est lié à cette perte d'autonomie financière, politique et sociale.
1: Vous êtes contre, effectivement, euh, je dirais, ces, ces, ces types d'ingérence et d'intervention à l'échelle internationale. Bon, euh, on a évoqué le conflit en Ukraine, cette cette peur et ce risque de la Troisième Guerre mondiale, vous ne semblez pas trop inquiet sur cette, ce risque-là. En revanche, vous vous interrogez sur le rôle de la France. Vous êtes très nombreux à nous appeler la, à ce sujet. Euh, C'est un sujet sur lequel on reviendra, évidemment, parce qu'on est loin euh, de, de voir un terme à, à ce conflit. Les acteurs ne sont pas encore autour de la table des négociations. Pourtant, on l'espérait. On a tous envie d'en sortir. C'est vrai, comme l'a dit un de nos auditeurs, on a l'impression que l'Ukraine est l'usine du monde. Parce que euh, tous les prix augmentés, on nous explique que tout vient d'Ukraine. Et que euh, c'est la seule raison. Bon, je trouve que c'est un peu facile. On va euh, passer à notre rubrique euh, du Conseil citoyen, comme tous les vendredis, les amis. Le Conseil citoyen. Alors, on a souhaité, pour ce Conseil citoyen, euh, faire état euh, d'un sujet euh, euh, qui euh, qui est très sensible, euh, qui est grave, il faut le dire. Les Lillois euh, en ont été victimes euh, ces derniers jours. Ce sont des, des immeubles qui se sont écroulés, des immeubles euh, insalubres. On a connu ça à Marseille, il y a quelques années, avec la rue d'Aubagne, où on avait eu des morts, des gens qui étaient sous... Euh, euh, sous les gravats, euh, c'est dramatique. Euh, on voit des immeubles dans notre grand pays, dans les grandes métropoles, Marseille, Lille, s'écrouler. On a demandé à notre avocat Hervé Séroussi, concrètement, euh, d'abord, c'est quoi un logement insalubre libre on, on va lui poser la question. Quelles sont les conditions pour considérer que vous vivez euh, dans un logement insalubre, et puis euh, derrière, les solutions pour les locataires, surtout parce qu'avant de parvenir et d'arriver à une situation qui est celle d'un drame, il y a peut-être des démarches à engager. Bonjour Maître Seroussi. Bonjour Karim, comment allez-vous Ça va très bien, merci. On vous interroge pas sur des questions faciles, hein, on le reconnaît. Mais en même temps, c'est des questions qu'on se pose tous. La rue d'Aubagne à Marseille, il y a quelques années, vous vous en souvenez, vous êtes avocat marseillais, ah, oui. donc euh, ça a été un drame. Euh, ça a marqué, je crois, l'histoire de, de, de la ville de Marseille euh, pour de très nombreuses années. Lille, euh, qui est aussi une très grande ville du nord de la France, qui a été frappée par euh, l'écroulement euh, de logements euh, insalubres. C'est quoi un logement insalubre, maître
11: si vous voulez, Karim, d'abord, l'insalubrité des logements, elle intéresse le législateur depuis déjà très longtemps, hein, parce que c'est une loi de 1950 qui vient euh, légiférer réellement qu'est-ce qu'une insalubrité. Euh, au niveau légal, pour qu'un logement se trouve dans une condition d'insalubrité, en réalité, il y a deux conditions. La première, c'est qu'il faut que l'insalubrité résulte de la mauvaise euh, disposition la, la, dans le cadre de l'agglomération de ce logement, notamment une problématique liée au manque d'air, au manque de lumière, d'humidité ou de malpropreté. La deuxième euh, réalité, c'est qu'il faut que cette insolubrité soit inhérente à l'habitation, c'est-à-dire qu faut qu'elle dépende du fait même de l'habitation, que la cause en réalité soit intérieure ou extérieure. Une cause intérieure, ben, ça peut être un défaut d'air de jour ou d'humidité qui était au contraire trop importante, et en extérieur. S'il un dépôt de poubelles ou qui stagne juste à côté de votre logement, ça peut aussi rendre votre logement insalubre. Donc, ces deux conditions, premièrement, il faut que ce soit inhérent d'accord à votre propre logement et que ça soit provenant d'une cause intérieure ou extérieure de votre logement.
1: Maître, si on a des, des auditeurs de Beurre FM qui, euh, euh, par la définition que vous venez d'évoquer, se trouvent dans un logement insalubre, quelles sont les démarches ou les recours qui sont possibles
11: si vos auditeurs Karim, se trouvent dans ces euh, problématiques, à savoir qu'il y a par exemple chez eux euh, un taux d'éclairage naturel, des pièces principales qui posent problème, une structure du logement euh, qui euh, elle-même euh, est euh, sujet à caution, une aération des pièces ou un taux d'humidité trop important, des équipements sanitaires, euh, notamment souvent la problématique électrique, qui euh, ne sont pas aux normes. Euh, la, 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 la solution elle est relativement simple. En réalité, euh, il faut faire une dénonciation auprès des services Hygiène et Sécurité auprès de la mairie de la ville dans laquelle vous habitez. Ce service d'hygiène et de sécurité et de santé va diligenter une enquête. Cette enquête va être diligentée par une commission. Cette commission va rendre un rapport. Ce rapport va soit déterminer euh, des euh, travaux à réaliser ou va estimer que même si les travaux sont réalisés la salubrité ne pourra pas être réparée et donc le préfet prendra donc à ce moment une décision soit de contraindre le propriétaire à réaliser des travaux soit ben, estimer que ce logement n'est pas habitable auquel cas vous interdira de le louer donc la solution la voilà, est relativement simple alerter service de, de sécurité de la mairie dans laquelle vous habitez, qui va diriger une enquête. Cette enquête va établir un rapport qui sera transmis au
1: préfet, qui prendra les dispositions nécessaires. Merci maître pour ces renseignements et ces informations. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine Avec plaisir Karim, une excellente journée. Merci. Il fait quel temps du côté de Marseille Écoutez, il fait magnifique. On dirait un temps d'été aujourd'hui, c'est incroyable. Ouais, incroyable. même s'il si ne fait, fait pas beau, vous allez nous dire c'est magnifique. Bien. On le sait, vous êtes chauvin, les Marseillais. <rire> merci Maître,
8: à tous.
1: merci à bientôt. Euh, les amis, on va aborder euh, le sujet euh, de la crise sociale dans notre pays avec euh, cette inflation qui est folle et euh, le risque euh, d'un mouvement social euh, qui peut réapparaître. Vous vous souvenez qu'il y a 4 ans, quasiment jour pour jour, nous euh, vivions le mouvement des gilets jaunes euh, c'était en novembre 2018 le 17, nous sommes le 18 novembre aujourd'hui, 2022 quasiment quatre ans après nous avions 200 ronds-points qui étaient occupés et une manifestation de 300 000 personnes qui avait bouleversé, bousculé le pays avec euh, euh, des violences, il faut le dire, puisque il y avait des automobilistes qui n'acceptaient pas de voir les ronds-points bloqués, beaucoup de blessés, un mort une personne qui est morte euh, et on pense effectivement à cette personne qui qui était sortie de chez elle et euh, qui était sortie peut-être parce que sur le plan social elle allait très très mal et euh, elle voulait euh, euh, marquer sa colère avec 300 000 de nos compatriotes et c'était le mouvement des Gilets jaunes qui naissait est-ce que quatre ans après vous pensez que sous le monde des Gilets jaunes peut réapparaître. Est-ce qu'on peut avoir, avec cette augmentation des prix, qui est une augmentation totalement folle, l'énergie, les produits essentiels dans les supermarchés, les loyers, euh, il y a 50% des Français qui partent pas en vacances. On va arriver au fait de Noël. Certains pourront pas faire de cadeaux à leurs enfants. Euh, certains, le 10 du mois, sont à découvert, ne voient pas de perspective d'avenir, se lèvent le matin et bossent. Cette réalité-là, est-ce que vous pensez qu'elle peut euh, découler sur un, une, une grogne, une colère euh, qui euh, sera peut-être puissance 60 par rapport à ce qu'on a connu il y a 4 ans avec le mouvement des l'élection, c'est la question qu'on vous pose 53 48 3000 appelez-nous, dites-nous si vous estimez ben, qu'il est nécessaire peut-être effectivement qu'il y ait ce mouvement social pour que les salaires augmentent, pour qu'on prenne conscience que dans le pays, avec 1200 euros par mois, on ne peut pas vivre dignement de son travail, ça n'est pas possible. On a l'impression que les politiques ne l'entendent pas. Ils se chamaillent à l'Assemblée Nationale, alors qu'on attend d'eux des réponses. Des réponses pour les fins de mois difficiles des Français qui bossent. Pas des Français assistés, des Français qui bossent et qui voient pas le bout du tunnel. Donc, euh, on, on, on va vous poser la question. Samira, Christian, je veux que vous donniez votre avis. 0153483000. 48 3000, donc, euh, vous nous dites ce que vous en pensez. Et on fait une petite pause, et on revient pour ouvrir ce débat qui est un débat qui
0: est grave dans le pays. Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. 10 midi. Les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. On est de retour dans Les engagés sur
1: Beurre FM. Jusqu'à midi, nous sommes ensemble et avant la pause, on a lancé le sujet euh, des gilets jaunes et de, de, de ce risque d'un retour de mouvement euh, social euh, d'ampleur dans le pays. Vous avez vu que la ristourne à la pomme, s'est terminée. Et c'est comme ça, il y a quatre ans, euh, qu'est né ce mouvement des gilets jaunes. 300 000 personnes dans la rue, de nombreux blessés euh, dans les manifestations parce qu'ils bloquaient des ronds-points. Il y avait des mécontentements, mais il y avait aussi une forte adhésion du pays, il y a quatre au départ, parce que euh, énormément de nos compatriotes souffrent, ont des fins de mois difficiles et socialement n'en peuvent plus. Euh, le SMIG est à 1350 euros aujourd'hui euh, par mois. Est-ce qu'on peut vivre dignement avec un SMIG Il y a 2 millions de salariés qui vivent, touchent le smic dans notre pays. Et même si vous vivez à 1500 euros, 1700, 1800, est-ce que vous vous en sortez La réponse, c'est non, à l'évidence. Et quand on voit euh, l'inflation qui galope, presque à deux chiffres, certains nous disent, en tout cas sur certains euh, sujets et secteurs, elle est à deux chiffres. 13% d'augmentation pour la viande, 17% pour les pâtes et les produits essentiels dans les grands supermarchés. Euh, le prix du litre d'essence qui est à 2 euros et 2 euros et des poussières euh, que pour le diesel, c'est de la folie. Roland est avec nous, Roland Gontard, euh, qui euh, était euh, dans le mouvement des Gilets jaunes et dans le Vaucluse, ce département qui m'est cher, euh, puisque je suis né à Avignon, dans la cité des papes. Bonjour Roland.
7: Bonjour Karim, bonjour les auditeurs. Merci
1: d'être avec nous Roland. Roland, je disais que vous étiez dans le mouvement des Gilets jaunes, un mouvement qui marquait la colère de très nombreux Français. Est-ce que vous pensez que dans le contexte de notre pays, euh, on peut revenir à un mouvement euh, d'ampleur De colère euh, Alors, je pense que ça, ça va se faire pas tout de
7: suite parce que Emmanuel Macron a bien préparé son, son coup. Hein, il, a, il a bien vu ce qui s'était passé en 2018. Donc là, il a tout mis en place pour éviter que ça se reproduise. C'est-à-dire, lors des manifestations, euh, il y a eu une telle répression que maintenant ouais, beaucoup de citoyens ont peur de sortir d'autres ont été emprisonnés, d'autres ont été mutilés, euh, des citoyens gazés, enfin ça a été euh, d'autres emprisonnés Donc c'est euh, maintenant les citoyens ils se posent euh, à deux fois à, à ressortir dans, dans la rue parce que le but normalement d'une manifestation c'est pour dire euh, oui on est là, est-ce qu'on peut parlementer se mettre autour d'une table comme euh, font euh, certains syndicats mais eux on le voit bien que depuis euh, le début du quinquennat euh, Macron, et, euh, il n'a pas envie de nous entendre, ça, ça Vous pensez
1: pas que le mouvement des Gilets jaunes, puissance, sens, c'est ce que je disais, parce que il y avait 300 000 personnes il y a 4 ans dans la rue. Bon, euh, Est-ce est que vous pensez qu'on peut, on peut avoir des centaines de milliers de Françaises et de Français qui n'en peuvent plus, qui marquent leur colère euh, d'ici quelques, quelques semaines ou quelques mois?
7: Tout à fait, je pense que c'est possible, mais ça ne sera pas que pour le prix de l'essence, ça sera pour tout, vraiment pour tout, parce que, en fait, euh, M. Macron et son gouvernement mettent des pansements un petit peu partout, sauf qu'une fois qu'on met des pansements un peu partout, que ça continue à saigner, eh bien, euh, c'est, voilà. C est, c est Là, vous fait. seriez
1: prêt à repartir, vous, Roland
7: oui, bien sûr. Et
1: bien sûr. autour de vous, qu'est-ce que vous entendez Les gens vous disent quoi Il faut qu'on qu reparte Il faut qu'on marque notre, notre mécontentement, notre inquiétude de l'avenir
7: Alors, moi, ce que j'entends, c'est que les citoyens, s'ils repartent, ça ne sera pas comme en 2018. Ça, euh, ils, ils voudront vraiment en découdre parce qu'en euh, 2018, ils ont essayé de parlementer. Ça a été un mouvement... Euh, dans sa globalité assez pacifique euh, même s'il y a eu quelques écarts mais là maintenant, comme ils voient que le, peuple, euh, que le gouvernement ne les entend plus, il euh, y en a beaucoup qui ont envie d'en de, découdre maintenant
1: C'est inquiétant Roland, reste avec nous Reste avec nous Roland. Samira euh, quand tu entends Roland, qu qu'est-ce qu que ça te dit Tu penses qu'on est euh, à l'aune d'un mouvement euh, de contestation dans le pays ou où le gouvernement maîtrise, maîtrise son sujet d'après toi
5: mais En fait, euh, j'ai l'impression que le gouvernement est dépassé, mais on est tous un peu dépassés dans ce contexte de crise d'inflation internationale. Enfin, euh, Le gouvernement peut essayer de faire des ristournes. Jusqu'à présent, euh, les ristournes à la pompe, euh, enfin en tout cas, ont coûté 3 milliards d'euros à l'État. Ce n'est pas suffisant. Euh, monsieur parlait de pansement effectivement ça ne peut pas être en tout cas une solution pérenne et c'est le problème aujourd'hui face à nous euh, le 17 novembre il y a eu un rapport qui a été publié par l'association du secours catholique et on, on parle, l'association parle de bombe sociale parce que la pauvreté s'est aggravée, s'est étendue euh, je ne sais pas quelle est la solution mais en tout cas repartir encore dans un contexte de crise en tout cas sociale dans la rue je ne sais pas si ça va régler euh, les problèmes on est face, je ne sais pas, c'est une impasse c'est vrai que je vois que le gouvernement communique beaucoup sans avoir vraiment de, de solution, je pense qu'il faut aller dans les médias communiquer quand on a quelque chose à apporter, jusqu'à maintenant on entend les ministres dire euh, dans quelques semaines, on, on, on ne sait pas on est dans le flou total On pas.
1: entend parler Samira de bombe sociale d'après le rapport euh, avec cette pauvreté qui augmente, Christian. On a Roland, qui était un ancien du mouvement Gilets jaunes, qui nous dit si ça repart, là, ça risque de péter fort. Et ton sentiment à toi, c'est quoi
2: Mon sentiment est qu'il ne faut pas comparer deux situations qui ne le sont pas. Le problème des Gilets jaunes, et il était gravissime parce que c'était un, un manque de lucidité politique énorme, c'est d'avoir fait supporter au plus ceux qui étaient en plus le plus en difficulté que d'ailleurs le chanteur Gauvin a bien avait bien euh, contourné dans sa chanson magnifique qui s'appelle les oubliés c'était les oubliés et tout d'un coup après le départ de l'ineffable Hulot qui était responsable de l'écologie avoir alors voulu faire supporter à des gens qui avaient besoin de leur petite voiture tous les matins pour aller travailler une augmentation euh, du gasoil qui était le, le carburant le plus utilisé pour ces gens qui ont des petits véhicules et peu de moyens, c'était stigmatiser ou faire supporter, euh, soi-disant, un passage écologique majeur, qui s'appelait la, euh, la transition énergétique, sur les plus pauvres. Oui, mais
1: d'accord, mais aujourd'hui, ce prix à la pompe, mais... et il explose. 13% euh, d'augmentation pour la viande, le pain, les pâtes, Christian,
2: c'est plus que l'essence aujourd'hui. C'était le côté injuste qui a amené les gens dans la rue. Et c'est pour ça que ça n'était pas récupéré. Ça, personne l'a vu venir. C'était une jacquerie. C'était des gens qui étaient, qui avaient le sentiment, on ne touche qu'à nous. À partir du moment où la crise, elle est beaucoup plus globale, qu'elle concerne tout le monde, l'appréciation est pas la même, même si, bien évidemment, comme d'habitude, ceux qui sont en bas sont les plus touchés. Mais c'est pas eux qui, qui sont visés alors qu'il l'était dans les gilets jaunes et que personne ne l'avait vu venir ouais, je, et je pense le... que tu mais ne peux pas je... comparer une situation où on avait ciblé des gens on avait ciblé une population avec quelque chose qui impacte tout mais le monde mais c'est
1: encore au pire non parce que là c'est plus une composante de la nation c'est toute la nation qui est touchée et quand tu vois qu'au total a fait des milliards de... et, et qu'il n'y a pas ce ruissellement dont on nous parlait au début du quinquennat précédent parce que les actionnaires des grands groupes des industriels, ils se gavent aujourd'hui et ça, les gens le voient. On n'a jamais distribué autant de, de dividendes, Christian. C'est cette injustice, là qui risque de, de 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 nous péter à la figure. Le français euh, Smicard ou français moyen, il se lève le matin, il bosse, euh, il, il galère. Et puis de l'autre côté, il voit des actionnaires qui profitent de la crise. Même Michel, édouard Leclerc, Christian, il nous dit qu'il y a des il y a des prix euh, donc dans les supermarchés qui ont qui ont explosé. C'est pas justifié. Est-ce que ça peut tenir mais ça?
5: Euh, euh, comment dire, euh, cette pression sur euh, les, 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 les euh, compagnies pétrolières, par exemple. Oui, mais est-ce que... que le politique a encore du pouvoir non, mais sur l'économie le, le politique fait ce qu'il peut, mais en même temps, il faudrait que ces compagnies consentent un effort.
1: On mais sent faut... un effort. Oui. Euh, Christian, je vais te redonner la parole, mais il y a Sonia de Bordeaux qui est avec nous. Bonjour, Sonia.
5: Oui, bonjour.
1: Sonia, qu'est-ce que vous en pensez on, 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 oui. Il y a un risque de, de, de colère dans le pays ou pas
12: alors si, c'est la colère, euh, bien sûr, on ne va pas revenir sur la révolution française, parce que tout le monde était dehors, on se mélangeait un peu partout, on était révolté. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire c'est
1: pareil, mais quand même
12: la colère est, y est. Donc, euh, comment dire, les Quelle riches... Quelle est votre situation
1: euh, en vous souviens, par exemple
12: Moi, je suis maman de quatre enfants, je suis comptable de métier, et il m'est arrivé là pendant quatre mois, lors d'une création d'une entreprise que j'ai oublié d'avoir radiée, on m'avait suspendu tous mes droits, donc je m'étais retrouvée quatre mois sans aucune entrée. Et en plus, pour ne pas ranger les choses, je suis en séparation, donc euh, ça va pas très bien. Donc des bon, de moins en fait, difficiles. Beaucoup. Et donc, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui,
1: le peuple il est, il est mécontent. Mais si demain, il y a un mouvement, Sonia, si vous y participeriez ou pas Alors, bien sûr. Bien sûr et avec plaisir, parce que là, il
12: faut se montrer. Ce n'est plus l'heure de parler. Il faut agir.
1: Alors on va poser non. la question à Alem, euh, merci Sonia, et merci de ce témoignage. Courage à vous et hein, vos quatre enfants, euh, je sais que beaucoup galèrent comme vous, il faut s'accrocher Sonia. Alem de Livry-Gargan, euh, oui, bonjour, bonjour Alem. Bonjour. Euh, euh, alors je... Alem, est-ce que comme Sonia vous galérez ou pas à vous
12: euh, Oui, très très, euh, malgré mon travail euh, que je fais de soignante, euh, je galère euh, énormément.
1: Et vous pensez euh... qu'il y a un mouvement social dans le pays qui peut prendre forme, une colère, et qui peut se matérialiser un peu comme on l'a connu avec les Gilets jaunes il y a 4 ans ou pas
12: Oui, bien sûr, et c'est euh, légitime vu euh, l'inflation euh, dans, dans tout le pays, dans tout, euh, même le, le plateau d'œufs arrive à 5 euros, euh, je n'ai jamais vu ça en fait de toute ma vie.
1: Il ouais, y a des prix qui explosent. vous vous demandez pourquoi, d'où ça vient, euh, et vous n'êtes oui, pas certaine que, euh, que tout soit lié à l'Ukraine du coup
13: ah non, pas du tout.
1: Merci Alem. Merci ouais. Alem. Restez Et... avec nous, Alem. On va, on va prendre Moustapha qui est sur Marseille. Bonjour Moustapha.
13: Oui, bonjour Karim. Oui, euh, ben, moi, je, je te rejoins à ce que tu disais euh, tout à l'heure par rapport à Edouard Leclerc. Même lui, il a dit que ce n'est pas suffisant par rapport à tous ces prix qui augmentent. Et je tiens à dire une chose aussi. Tu vois, on se plaît, on se plaît, on se plaît. Mais le moment d'aller aller voter pour l'élection présidentielle, les 48% des citoyens, des citoyennes, ils ne sont pas allés voter. Macron, il a tout gagné. Il les a dégoûtés. Mélenchon, il a fait le fou. Il a dégoûté tout le monde. Marine, elle ne veut pas le, le, le pouvoir parce qu'elle, c'est une rentière, Et les gens ils disent « on ne va pas voter, on ne va pas voter ». Ils auraient voté pour un autre, que ce ne soit pas eux le
1: même système. Mais les mecs ils serait passés pour donc, Donc Moustapha, non, la, la... Moustapha, toi, tu comprends pas l'abstention. Tu dis euh, pourquoi il y a autant d'abstention alors que les gens galèrent. Il faut qu'ils aillent voter. Exactement. exactement. Je ne comprends pas que le
13: moment où des gens sont morts pour avoir ce droit de vote, comme un droit de, de, de faire la grève, tout ça et tout, il y a des gens qui sont morts pour ça. Il a je raison, ne que, que, Je ne comprends pas que c'était ne te passe mais allez voter, allez voter salle, Vous aurez voté l'Arsane 48% si ce n'est pas venu. C'est salle qui serait passé. Est-ce que, 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 est que tu penses que...
1: Moustapha, est-ce que tu penses qu'un mouvement des gilets jaunes peut repartir, toi
13: Oula, tu sais quoi, ça a été politisé, tout ça. Il y a, y a les gens du front, du des sectes de Front National, le racisme, il vient de plus en plus. Ça ne sert à rien de dire ça les juifs, ça l'arabe, c'est la faute d'être tel, c'est la faute des Ukrainiens, c'est la faute d'être tel. C'est pas vrai, c'est l'argent, c'est le pouvoir
1: de l'argent. Mais là, on parle de crise sociale. Là, on parle de crise sociale, il oui. n'y a plus de couleur de peau, il n'y a plus de religion. Là. Euh, Moustapha, quand tu as des fins de mois difficiles, euh, euh, que tu t'appelles Moustapha, David ou Thierry, on s'en fout. Je veux dire, de, ce qu'il faut, c'est résoudre les problèmes des fins de moi des Français.
13: Eh bien, résoudre les problèmes. Et résoudre les problèmes, malheureusement, car je vous le dis, il faut des gars comme vous au pouvoir. Il faut des gars comme ça, Mme Samia Kali, qui ont pouvoir dans le changement. Vous, vous serez au ministère, vous serez quoi, faire vous venez du terrain, vous connaissez le terrain, ils connaissent rien ils n'ont rien à foutre de nous. Ils sont, ils sont plus au pouvoir, c'est fini, ils sont plus compétents. Merci,
1: merci Moustapha, on le je sent motivé, Moustapha. Merci, Moustapha, ton oui, témoignage. Je je reste fidèle à BORFM, Moustapha. Je
13: veux
1: la... Reste je veux fidèle à BORFM reste fidèle à Beurre FM à bientôt Moustapha Benamar de Paris Benamar de Paris. Euh, rapidement Benamar est-ce que tu penses qu'un grand mouvement de colère peut apparaître dans le pays
13: pourquoi pas,
10: moi, moi ça va, moi je travaille beaucoup en fait moi je travaille beaucoup ça va moi pas plainte, ça va. je
1: travaille beaucoup, moi je travaille, moi, je travaille bon, si je Mais autour de fait, toi autour ça, de, ça, toi, ça, de ça. toi Benamar
7: autour de moi, je vois le, le prix augmente le gasoil, l'essence, l'assurance, tout Regarde, j'ai pris le gasoil hier, j'ai mis 40 euros parce que toi, c'est pas normal ça, c'est pas logique.
1: Mais tu sens qu'il y, y a une, pauvreté, une pauvreté qui augmente autour de toi Toi ça va grâce à Dieu, mais autour ça de ça toi.
7: Dit, moi j'ai pas place ça va, j'ai pas place. Moi je ne plains pas, tu vois. Je suis toujours travaillé sous bosser, je suis bosseur, je me réveille à 4h du matin, 4h jusqu'à 20h, je travaille 1 heure, tu vois. C'est ça, moi j'ai pas plein de moi, ça va. Ça va ben... si es là ça va. j'ai pas de plein. Mais Donc... je vois les gens, je vois ça avec cœur, je les vois. Hein. Comme il passe
1: à ça, la queue est rare. Toi, tu sens qu'il y a une bombe sociale qui. Tu le sens. Les gens,
7: ils en ont marre, ils en marre payer, 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 à la fin, t'as rien.
1: Payer, payer, payer. Il faut payer, mais ils ne sont pas bien payés. Donc c'est dur. Tu vas à Leclerc,
7: comme il a raison, les doigts à Moi, je vais souvent à Leclerc. Je, tu fais les courses 200 euros, 50. Euh, tu as un caddie, là, avant,
1: tu avais deux caddies, deux caddies, et demi, à l'époque. Là, regarde, là,
7: une, hein, tu
10: prends par exemple, euh, quoi, ça fait une baguette, à 1,10 oh,
1: où on va ouais, C'est la folie. Merci, Benamar. La façon, c'est un prétexte. La façon, c'est un
7: prétexte.
1: Mon avis, c'est une arnaque derrière
7: avec les choses. C'est comme le Covid. Les gens n'ont pas confiance. Merci, Benamar.
1: Merci, Benamar. Merci, Merci de ta fidélité à Beurre FM. A bientôt. Partir, au revoir, au revoir. Au revoir. On va faire une petite pause, les amis, et on revient, et on revient, et n'oubliez pas que je vous pose la question quand même, hein, avant, euh, qu'on termine cette émission. Adrien Katnens, le député LFI, qui a gifé son ex-épouse, est-ce que vous êtes favorable à son retour ou pas à l'Assemblée nationale? C'est une question que je vous pose, 01 53 48 0153483000, je la pose à mes invités dès qu'on a, on est
0: revenu de la pause. Les engagés, les engagés, les reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Dernière ligne droite des engagés euh,
1: puisque nous nous quittons vous le savez à midi, tous les vendredis on se retrouve de 10h à midi pour votre émission de débat d'information on vous donne la parole au 01 53 48 3000, nous avons des invités, on va faire les coups de cœur avant, avant de se quitter parce que vous savez qu'on aime euh, se quitter sur note positive mais on va aborder un, un dernier sujet, c'est le retour du député Adrien Quatennens, député LFI qui avait reconnu avoir giflé son ex-épouse et que celle-ci euh, ait fait des mains courantes et des déclarations. Euh, Lou, avant que je demande à mes invités ce qu'ils en pensent, favorable ou pas à ce retour à l'Assemblée nationale, euh, repose nous rapidement le, le, le cadre du contexte.
9: Comme vous venez très bien de le dire, Karim, après avoir reconnu mi-septembre, avoir giflé son ex-compagne, le député Adrien Quatennens, en retrait de la vie politique depuis, va peut-être revenir à l'Assemblée nationale figure politique très importante de la France Insoumise, la question de son retour divise au sein de la NUPES qui n'exprime pas le même avis entre un franc soutien, des critiques ou même un silence gêné. Jean-Luc Mélenchon, leader des Insoumis, a confirmé dans une interview à Libération Adrien va revenir et on va l'aider. Bien que personne ne s'oppose frontalement au retour d'Adrien Quatennens dans l'hémicycle, quelques rares critiques se sont quand même fait entendre. C'est Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie-Les Verts, qui a affirmé sur France Inter, c'est à Adrien Quatennens de prouver aux femmes et notamment aux femmes battues, que son retour en politique pourrait servir ce combat-là. Alors, le possible retour de Quatennens à l'Assemblée nationale porte-t-il atteinte au combat contre les violences faites aux femmes On en débat tout de suite.
1: Je me tourne vers toi, Samira. Euh, normal la question a
9: été largement
5: commentée évidemment mais moi j'ai en vue le 25 novembre c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et je pense qu'aujourd'hui même si j'aime toujours être nuancée, euh, il y a les décisions juridiques et il y a aussi la morale de la société euh, Bon, je ne pourrais pas être nuancée parce que tu m'as demandé oui ou non alors moi je suis contre parce que je pense qu'il serait temps aujourd'hui que euh, que les hommes politiques incarnent euh, cette position d'homme politique donc euh, je pense que il faut... Tu es défavorable
1: à son retour. Ouais, Pour il toi, faut il faut qu'il démissionne de son mandat.
5: Euh, voilà, euh, dure et claire.
1: Christian, ça a le mérite d'être clair ce que nous, nous dit Samira.
5: Oui,
2: et ce que je trouve bien dans cette euh, appréciation, si vous me permettez, c'est effectivement d'avoir prononcé le mot de démission, c'est-à-dire c'est à lui de se remettre en cause. Le problème, c'est qu'effectivement, la justice n'est pas intervenue, mais il y a cette position morale qu'il avait affichée sur le soutien tout à fait logique, compte tenu de ce que l'on vit depuis des années sur le problème de, des femmes et des violences faites aux femmes, qui aurait pu, alors qu'il en avait fait un peu le cheval de bataille de son parti, donc, à partir du moment où il est en contradiction avec ce qu'il affirmait et qu'il en faisait un discours politique, lui-même de, devrait se remettre en cause et dire qu'il ne représente plus ce pourquoi il s'est battu et dans ce cas-là, aller jusqu'au bout de la logique et démissionner. C'est ce qui m'aurait paru le plus logique. Et s'il ne le fait pas, je pense que ça ne sera pas en son honneur et que de toute façon, il portera ça un peu comme comme un fardeau, en n'oubliant jamais une chose, on ne bat pas une femme, même avec une rose.
1: Vous êtes tous les deux défavorables retour d'André Kantens, euh, Loup je te pose la question, même si euh, habituellement, euh, tu es plus dans la présentation des sujets que dans euh, euh, la vie euh, que tu peux avoir. Euh, néanmoins, je te sais très sensible à ces questions, donc je me permets de te poser la question.
9: Mais évidemment, Karim, c'est gentil. Je suis complètement contre le retour d'Adrien Quatennens. Il est grand temps que tout le monde incarne l'intransigeance face à un sujet qui est quand même absolument primordial. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit effectivement sur le plateau. La LFI est quand même un parti extrêmement hypocrite. C'est eux qui parlent d'exemplarité. Je pense que là, ils doivent vraiment se mettre dedans. Et je voulais juste revenir. Euh, Jean-Luc Mélenchon qui est quand même pas n'importe qui en France et qui a cru bon de vouloir défendre Adrien Quatennens, alors on sait que c'est son poulain, je comprends, mais qu'il l'a quand même extrêmement mal défendu et je voudrais vous citer cette phrase de Mélenchon. Il n'est pas un violent en parlant d'Adrien Quatennens parce qu'il a été violent une fois, il y a de ça plus d'un an et il n'a jamais recommencé cette violence et on doit tenir compte du fait qu'il s'excuse. Ça veut dire donc quoi Karim, que vous avez le droit de frapper votre épouse une fois par an si vous vous êtes excusé après, je trouve ça absolument scandaleux cette rhétorique là, non seulement elle est vieille, elle est archaïque, elle est moyenâgeuse, elle est scandaleuse, c'est tout ce qu'on essaye de déconstruire aujourd'hui et très franchement, Mélenchon devrait aussi s'excuser pour cette phrase. Donc je vous le dis, nos vies de femmes, ce combat, notre intégrité physique et psychologique vaut bien plus que la carrière d'Adrien Vous avez bien fait de lui donner la parole. Hein.
1: Je savais qu'il fallait <rire> lui donner la parole, c'est ce que j'allais dire. Donc, euh, là, elle est... Elle est et C'est normal et elle a raison et ça ne devrait pas être que le, le combat des femmes, c'est le combat de la société, c'est le combat de l'humanité. On ne porte pas euh, la main sur une femme. On n'insulte pas. On respecte. On respecte. Sinon, on n'est pas une société civilisée. Euh, Rachid est avec nous. Rachid des Hauts-de-Seine. Rachid, euh, est-ce que vous êtes favorable ou pas au retour du député LFI Bonjour tout le monde. Bonjour Rachid. Moi, moi je
7: suis contre. Parce que c'est des personnes qui sont mises en avant qui doivent représenter euh, l'État. Si c'était quelqu'un d'autre, euh, bah, on va dire quelqu'un de, de tous les jours, il aurait eu un procès, il aurait eu, euh, euh, comment dire, euh, euh, si la femme à porte-preinte, il aurait eu euh, qui doit payer une pension, etc. Et euh, là, non. Là, Ceci
1: dit, il y a une enquête en cours, hein. Oui. Rachid, sur le plan judiciaire, la, la chose n'est pas aboutie. Là, on n'est plus sur la posture, j'ai envie de dire, euh, d'Adrien Catenet, du retour ou pas à l'Assemblée nationale, alors que la justice ne s'est pas encore prononcée. Vous, vous êtes défavorable à ce retour
7: Je suis défavorable. C'est une image d'une personne de l'État doit être exemplaire.
1: Oui, mais que... on, on entend ce que vous dites on entend, on comme, peut partager aussi.
7: Comme Karim Benzema, ils ne l'ont pas sélectionné, pourquoi Pour son affaire, etc. Non, c'est des personnes qui doivent euh, qui doivent faire attention. Je sais qu'ils ont de la pression, euh, les images euh, qui sont sous pression, mais il doit être euh, exemplaire.
1: Merci Rachid, en tout cas, de ce témoignage qui a le mérite d'être très clair. Restez fidèle à Beurre FM, Rachid. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Euh, en tout cas, je vous annonce que vendredi prochain, vendredi 25 novembre, Samira l'a dit, mais je le rappelle, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Notre émission des engagés sera totalement consacrée à ce sujet. Deux heures sur cette question avec des acteurs associatifs, du monde de la justice, des politiques. On, on ne va parler que de ça et vos témoignages, évidemment. C'est un combat que l'on mène au sein de cette radio Beur FM. On ne laissera rien passer sur cette question. Euh, ça fait partie de nos valeurs et de nos principes. Euh, les coups de cœur. Le coup de cœur de la semaine on termine en trois minutes chrono sur les coups de cœur. Samira, quel est ton coup de cœur de la semaine On aime bien terminer sur une note positive.
5: J'aime beaucoup terminer sur une note positive et j'ai essayé de trouver quelque chose qui pouvait tous nous fédérer, le 17e album de Ibrahim Malouf, Capacity to Love, qui raconte un petit peu cette urgence à apprendre à s'aimer, à cette capacité de s'aimer, s'ouvrir et embrasser la différence. Alors c'est le 17e album, c'est l'album le plus urbains, donc des duos exceptionnels avec des pépites d'artistes qu'on ne connaît pas forcément en France, donc du hip-hop, du jazz, évidemment euh, de l'oriental, puisque si vous connaissez Ibrahim Maoulouf, vous savez que c'est sa signature et donc il ouvre avec un texte de Charlie Chaplin, le dictateur avec euh, des paroles qui sont toujours euh, très dans l'air du temps et il termine avec une icône du cinéma hollywoodien, avec Sharon Stone qui a participé, qui a posé sa voix et son texte euh, donc, euh, à l'album Capacity to Love donc voilà, c'était mon coup de cœur
1: De Basic Instinct à Ibrahim Malouf
5: elle est brillante et les, 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 les textes, le texte, en tout cas les mots, sont, sont assez impactants.
1: C'est un beau cadeau de, pour les, les fêtes de Noël
5: Ah oui, excellent cadeau,
1: je pense. Ouais, donc elle euh, a du goût, là. Samira. Effectivement, on partage euh, ce, ce plaisir pour la musique que tu as et pour cet artiste Ibrahim Malouf qui a un talent euh, exceptionnel. Euh, Christian, je me tourne vers toi. Quel est ton coup de cœur de la semaine
2: Alors, on m'a fait presque obligé à regarder quelque chose que je pensais pas regarder un jour parce que euh, je suis musicalement assez éloigné, je croyais être assez éloigné du rap et puis euh, ma chérie m'a dit il faut absolument que tu regardes euh, montre jamais ça à personne Dorel de, de, San euh, qui a été filmé par son frère qui est une suite puisque c'est un peu sous forme de série à travers le, son frère qu'il a filmé pendant des années, pendant toutes les années Ourelson a construit sa carrière et vraiment je conseille à tout le monde de voir ça parce que c'est exceptionnel c'est une histoire d'amitié c'est l'histoire d'un parcours avec ses hauts et ses bas d'une volonté, d'une détermination mais je reviens là-dessus c'est une histoire de copains ils sont toujours amis euh, tous venant de milieux un peu différents et ils racontent dans ces chansons et je voudrais insister sur une chanson qui m'a énormément touché, qui s'appelle l'odeur de l'essence, qui va tout à fait dans le sens de ce que euh, tu essayes souvent de défendre, toi Karine, et le, quelque chose qui me tient à cœur, ce fait que la pluralité, c'est la force d'un pays, c'est comme ça qu'on deviendra meilleur, c'est pas avec la consanguinité, la consanguinité, consanguinité amène que des tares, et je, je lis juste une phrase, la peur, les persuader que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. C'est une des phrases qui a dans l'odeur de l'essence. Alors si vous vous posez des questions, n'écoutez peut-être pas euh, la chanson, elle vous plaira peut-être pas parce que peut-être vous n'aimez pas le rap, mais lisez les paroles, ça vous apprendra quelque chose.
1: Magnifique, merci à tous les deux pour euh, vos coups de cœur. J'ai
5: l'impression qu'on abonde complètement dans le même sens, j'adore. Oui.
1: Il y a un partage de valeurs, mais c'est aussi ça la République, tu sais Samira, le partage de valeurs communes, on parle beaucoup des différences entre les uns et les autres, mais on parle rarement de ce qui nous réunit, je pense que la France aurait intérêt à parler à sa, à son pluralisme euh, citoyen pour dire qu'il y a des choses qui nous réunissent, euh, juste euh, 30 secondes je vais faire un petit coup de cœur euh, sur la décision de la mairie de Marseille alors il est moins artistique que le vôtre c'est euh, une école qui a été rebaptisée, c'était l'école Bugeau vous savez, euh, celui qui euh, pendant la guerre d'Algérie, euh, qui n'a pas fait honneur aux valeurs d'humanisme euh, puisqu'il a gazé des personnes dans des grottes et autres, il a été victime d'horreur et de violence. Euh, elle a été rebaptisée cette école Bugeau, école Ahmed Litim, tirailleur algérien de 24 ans, qui est mort au pied de Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde, un symbole religieux à Marseille donc qui est ecuménique, euh, même s'il est euh, chrétien à la base euh, il est mort le, le 25 août 1944 à Ben cette école aujourd'hui, elle ne s'appelle plus Bugeaud, elle s'appelle école Ahmed Litim, tirailleur algérien ça aussi, c'est l'histoire de France et ça aussi, c'est ce qui doit nous unir bonne semaine, bon week-end à tous à la
0: semaine prochaine les amis Trouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.